0: Norske muslimer er for full likestilling og at alle fritt bør få velge ektefelle I alle ifølge boken om hva norske muslimer egentlig står for Så da er det vel greit da, eller? Gjør skattelistene helt åpne igjen, sier redaktør Gavepakke til kriminelle, advarer Fremskrittspartiet en mulig boligkjøpsskandale er under opprulling i Oslo kommune. Store summer er brukt på boliger som ble veldig dyre rett før handelen fant sted. Og vi spør ansvarlig byråd om hva som skjedde. Glade jul, helge jul, snart er det den tiden igjen. Og da vil KRF gjerne gjøre det obligatorisk for skoler å tilby gudstjeneste før jul. jul. Da ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsnytt med Espen Aas, og vi skal også innom Kennedy-papirene som ble sluppet i natt. Hva lærte vi der om noe som helst? Og så sier vi, husk emneknagen, Dagsnytt 18 for som er på sitter. I dag kom boken som viser at norske muslimer faktisk er for full likestilling, at alle fritt bør få velge ektefelle, har like utdanning og full respekt for menneskerettigheter. Alt sammen blir presentert i boken «Hvem som snakker for oss?», signert lege og forsker Bushra Isak. Boken baserer sig på en undersøkelse på norsk og engelsk som er sendt i posten til 10 000 personer fra eh, åtte forskjellige muslimske land, alle med minst fem års botid i Norge. Og det er 845 av dem som er kreftet at de var muslimer og som dermed er med i analysen. Og forfatter Busje Isak, her ligger det mye arbeid bak. Hvorfor valgte du å gå løs på et projekt som detta.
1: Ja, altså det er et prosjekt jeg har brukt fem år på og noe av tiden har gått på kvalitetssikre de vitenskapelige metodene. Grunnen til at jeg valgte basere en bok på en befolkningsundersøkelse er fordi islam er et tema som opptar veldig mange i samfunnet vårt. Men dessverre så er det mye basert på synsing, anekdoter, personlige meninger. Det er veldig lite kunnskapsbasert som kommer frem i den norske offentlige debatten. Mye av forskningen som har foregått om muslimer i Norge ved norske institusjoner er kvalitativ, altså intervjupasert. Det er ikke gjort noe eksplisite befolkningsundersøkelser bland muslimer som en gruppe, imdiaiser spek opererer med kategorier innvandrere, som muslimer, befolkningsundersøk på muslimer er mangelvare, og dette er den mest omfattende undersøkelsen som er gjort og kartlegger da holdning til muslimer, og hvorfor, hvorfor jeg gjør det på den måten er fordi jeg ønsker å gi ordet til den tause majoriteten av muslimer som vanligvis ikke kommer til ordet. Veldig mange av oss har stått frem som talspersoner for det muslimske miljøet, og de vanlige muslimer kommer ofte ikke til ordet, og nå gir de ordet i boken min Hvem snakker for oss eh, genom en befolkningsundersøkelse, men som må presisere at det er ikke bare en befolkningsundersøkelse som er inkludert. Jeg har også intervjuet muslimske ledere og personer, alt fra Malala Yousafzai til vanlige arbeidere i Saudi-Arabia.
0: Det kommer jo da frem en muslims befolkning som har verdier som ligger svært nærme det de andre nordmenn har. Er du overraskt å funne?
1: Altså det jeg er mest overrasket over er hvor sterk tilslutning norske muslimer gir til det man kaller norske verdier. Vi finner ikke bare tilfellig støtte til demokrati og menneskerettigheter. Muslimer svarer på direkte spørsmål at de ønsker menneskerettigheter, demokrati, kvinners rettigheter, likestilling. Men så sier de også at hvis de skulle være på å etablere en stat, en grundlov, så ønsker de å få inkludere menneskerettigheter. Og hvis, de, eh, å, altså hvis du skulle endre noe på hvordan muslimske land styres i dag, så anbefaler de norsk politisk styresett. Så vi finner en veldig sterk tilslutning til norske verdier, både på politisk plan, men også av verd eh, almen verdier, som velferdsstatens prinsipper er det veldig sterk tilslutning til, eh, og likhet for loven og toleranse blant eh, ulike trosretninger.
0: Så dermed så har vi kanske hatt mange unødvendige debatter om norsk islamfrykt og norske muslimers holdninger da, vi du kan svara kort på det.
1: Ja, men jeg må få lov til å svare bare litt på dette med hva som er overraskende med den undersøkelsen. Og nå vet jeg at mange snakker om norske verdier, men det jeg personlig synes er to ting som er veldig overraskende med den undersøkelsen, er at for det første så har vi for første gang nå tall på andelen muslimske kvinner som bruker hijab, og ingen av de kvinnene jeg spurte angir tvang fra minoritetsmiljøet. Det de angir såkalt sosialkontroll av er fra storsamfunnet, hvor 13 prosent ikke bruker scout av frykt for samfunnet. Også det andre overraskende funnet er at andelen muslimer som rettferdige å dra på sivile for å åpne politiske mål er 2 mot 8 prosent nordmenn som mener det samme. Så vi har flere politisk radikaliserte blant majoritetssamfunnet enn blant muslimer.
0: David Raja, venstrepolitiker, nyholdt visepresent på Stortinget og aktiv debattant i nettopp disse spørsmålene. Det må jo ha vært en lettelse å lese disse svarene etter alt
2: du har vært med og debattert opp igjennom årene. Ja, det kan du se. Si. Eh det kunde varit en fin debatt och samtal. Då kan vi hade vi kanske inte nå om. Så jeg vill ju starta med att egentligen ros till Bushra Isaac som har gjort en en grundlig undersökelse och det är bra vi trenger ett hall. Jag är enig i att vi trenger mer tal på detta. Eh och när dessvärre så är jag menar att detta det här talmaterialet här är egentligen inte genspeglar det helhetsintrycket som vi borde kunna ha haft. Och det, det ikke så hvis man, Ja, vi som bara ser på för exempel talet så har Bushra sänt ut Uh, uh, dette spørreundersøkelsen til 10 000 stycker og det er jo da under 8,5 prosent som har svart. Uh, så som sånn forskningsmessig så er det jo litt problematisk uh, uh, i forhold til det. Um, og så er, er det jo veldig vanskelig å vite om de som svarer om dette er ja, om de har, uh, det er de som kan språket best, er det de som er best integrert, er det de som har mest liberale holdninger, er det de som har uh, forstår betydningen av å svare på en slik undersøkelse vil kunne ge mer positiv omtale. Det er mange fallgriver her, men det er også bit med å merke her altså, jeg, jeg synes jo det er bra at de har ideal og mange positive ting men i den siste siden i Aftenposten artikkel i dag så ser man jo når det blir stillt spørsmål om hvor stor grad av tillit de har til institusjoner i Norge altså det er for eksempel Konghuset som som nesten alle i Norge har tillit til det er Stortinget, det er domstolene det er politiet og er PST som har ganske gøy, høy grad av tillit vi uh, norske befolkningen så så ikke inte muslimerna lika på tillitsgraden där och uh, det är en, en del varningsgo element egentligen men det är också för politikerna att vi har att vi trengre och ja som altså, det er også varsko for politikerna vi trengre att göra en del arbeid för att lyfte muslimernas tillit till storsamhället.
0: Vi skulle den sista biten ligger och så tog du det första som du var in på du så lite tvil om grundlage här och om om resultaten är är riktiga.
2: Ja så altså, 8,5% er jo under 8,5 prosent, det er jo ganske lav respondentandel. Så, så sånn forskning så er det litt, litt, jo, det er men, litt tynt. Men Raja, ja, her isak. har jeg
1: hatt med ledende forskningsmiljøer med mig i disse fem årene, og det innebærer da type Lars Østby fra SSB, Torkild Brekke fra Prio, Oddbjørn Lervik fra TF, Thomas Hylian Eriksen. Nestor i holdningsundersøkelser, Ottar Helvik, professor ved universitet i Oslo, mener at min undersøkelse er relevant. Så det er et representativ utvalg. Det er trukket fra folkeregistret. Jeg brukte blant annet halvandet år for å få tilatelse for å trekke utvalget. Jeg har godkjenn, fått konsertsjon fra datatilsynet, og 12,4 prosent er riktig responsrate. Og så har vi gått på frafallsanalysen vår, fordi det er ingenting som indikerer at det er de best integrerte som er svarer. Vi har ett bredt utvalg av både all fordelt på ulike land. Det er ikke bare somalere som har svart på det, eller som har svart på det. Vi har ulike land som er representert. Skjønnene er representert. Geografisk spredning. Og som jeg får lov til å si, Raja, for tydelig har du lest boken min, for den er faktisk ikke ute i salg. Så det er klart at du dømmer mig og min bok ut fra en, en artikkel. Synsing, synes jeg, er en mangel på kunnskapsbasert samtale. Og det er jo nettopp dette her med at det har trukket ett representativt utvalg. Jeg har har det faglige grunnlaget, og mange av de svarer er praktiserende muslimer. Majoriteten av de som svarer sier at de ber fem ganger om dagen, de faster i ramadan, og de går ofte i moskeen. Du tror ikke
0: på resultatet, du?
1: Fordi altså, det er for det blir... godt til å være sant, og altså... det er det som ligger kjernen av debatten det, det blir... om jeg islam.
2: Det, jeg tror det kommer til bli en pedagogisk øvelse, eh, hvis vi skal diskutere denne boka også fremover, at enhver innvending skal bli møtt med den type <laughs> angrep fra den jo, som skal det, altså du forsvare... Du
1: diskreditere jo hele min befolkningsundsøkelse som jeg har brukt fem år på kvalitetssikre, og, du, og det er nettopp det som er problemet med samtalen om islam. Men hvorfor tror du på
2: den? Altså, eh, Fordi den er for bra. For å starte igjen da, uten å bli avbrutt, så er det altså hvis man skal komme med innvendinger til undersøkelsen, og da skal forskeren gå i den type forsvarsmiljøer, det forstår jeg, og ja, det er bra at hun skal få lov til å forsvare og forklare, men det er jo bare se på prosentandelen, man har jo sendt det til 10.000 mennesker, og så har altså 845, var de som har, av de, av de 1100 som har svart, så er det de som har blitt telt med undersøkelsen, det er jo da under 8,5 prosent. Så en, det, det i seg selv er jo litt problematisk, så, men det får da man diskutere videre, mellom en del andre forskere, for å se om validiteten i det. Så er det jo en del andre diskrepanser her, som er litt...
1: På det, jeg, må det jeg må få lov til å svare på akkurat det, fordi... Nei, nei, men jeg må få lov til å på det. Alle, du sier at andre forskere skal diskutere det, og du kan ikke noe om responsrate, det kunne ikke jeg heller da jeg begynte med den boken. Altså, for å evaluere om en undersøkelse er representativ, så må du se på frafallsanalysen. Og der sier forskerne, så länge frafallet ditt ikke er skjev, så er det sånn det, uh, at du kan akseptere fra uh, responsrate till og med ned til 4 prosent, sier de. Og jeg har 12,4 prosent. Mm. Så når okay, restordene men... i, i metodologien her gir meg en godkjent stempel, så synes jeg du vi, vi lar
0: folk slå opp uh, responsratet uh, selv men det er en annen ting jeg lurer ja, litt det på ting,
2: altså, Det er mange ting her altså, jeg, men jeg bare lar det ligge men altså, jeg tror folk noterer sig når kun 8, under 8,5% av de som altså, har svart meg, så tror jeg okay, at jeg, 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 jeg kjøper ikke for god fisk uh, alle svarene som ligger at selv, om, tror det er, selv om forskerne det ikke, på festen okay, hvis, programleder også, kan kort bryte
0: inn her og bare stille en annen ting for det er noen spørsmål her som du ikke har stilt som vi bare er inne om Spørsmål om homofili, abort, dødsstraff Seks for rekteskap, alkohol og sånn Er da ikke tatt med Hvorfor er ikke det en del av den undersøkelsen? Vil det også gitt ett intressant og kanskje viktig bilde?
1: Altså, hvert forskningsprojekt har et forskningsproblemstilling eh, og et forskningsfokus, eh, og jeg valgte å analysere det jeg ønsket å analysere, vad det mange syns er problematisk med muslimer, en såkalt verdikonflikt, og da definerte vi den verdikonflikten som handlinger til demokrati, terror, eh, likestilling og menneskerettigheter undersøkelsen min var dobbelt så lang. Eh, og så må man huske, for, og jeg måtte korte ned av hensyn til kapasitet, og fordi jeg ikke hadde miljoner av budsjett, men hade bare brukt to år for å samle eh, eh, midler fra private stiftelser. Og når du har et begrenset forskningsfokus, så kan du ikke eh, fokusere på all mulig forskning, men du må bestemme kan man seg for å problemer. Jo, men jo, de må få lov til å for, 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 uh, forsvare her, og argumentere her. innehåller inneholder implicit rettigheter for homofili, og når muslimer sier at de ønsker menneskerettigheter, de ønsker et politisk styresett som Norge, de ønsker likefull likestilling, så mener de att vi slutter, de slutter sig till norske värderier och som jag har lovat si att säga att jag är den första jo altså. jag den första som har tagit initiativet till en så omfattande undersökelse som en privatperson det är ingen andre forskningsinstitutioner som har tagit det initiativet detta här är en bynelse och jag menar att de frågorna är väldigt viktiga men jag överlåter stafettpinnen till forskningsinstitutioner och analysera det videre.
2: Ja, la oss diskutere noen av tallene for hun sier at disse svarene er alt for bra men jeg vil jo mene med respekt om det er det jo ikke. Altså for exempel bare la meg ta et av spørsmålene. For exempel spørsmålet er, det er viktig å følge sharia eh, og der svarer altså eh, 31% at de er enige i det og 22% svarer vet ikke. Hvis du smer opp de to så er det altså 53% som svarer enten ja eller vet ikke på spørsmålet om at det er viktig å følge sharia. Og det er enkelte ting ved sharia som eh, gjerne i media er overdramatisert, for at man kan fort få inntrykk av det hadde kun om kroppslig avstraffelser. Det er det jo ikke. Sharia er mye mer enn det, men Sharia er også kroppslige avstraffelser, og da er det en, i hvert fall en stor svakhet ved undersøkelsen, hvis hun da nå skal for, forklare det med at ja, det kunne jeg ha kanskje ha klart, hvis jeg har har lagt i, i sharia, men det er klart sharia er også en måte å leve på. Men jeg vil ikke styre respondenten. Ja, men altså når 53%, når 53 altså svarer enten ja, eller vet ikke på om det er viktig å følge sharia, så har du en majoritet som sier for eksempel at de er indirekte, eller kanskje direkte for kroppslig avstrafelser som sharia og samtidig så svarer de på et annet spørsmål, at de er for menneskerettigheter og programmer det er en ting som er verdt å merke seg, og det er at menneskerettigheter er imot kroppslig avstrafelser, håndhugging halshugging, pisking og så videre, men sharia tilgjenter den type avstrafelser har... og det er stor diskrepans mellom svarene her ja. kort svar til slutt
1: Jag har stört också respondenterna om de önskar kroppsliga av, eh, av, avstraffelser, av straffelser, så kallade och de som stöttar sharia tar avstand för hududlover och nämligen kroppsliga avstraffelse och därmed så står vi på definition av sharia som en apolitisk moralisk kompass som disse respondenterna stöttar.
0: Bursa Isak, David Raja, vi har forsøkt nå i et kvarter å gå inn på en viktig bok som jeg tror vi kommer til å sikkert å diskutere flere ganger. Takk skal dere ha. Neste uke fremmer KRF et forslag for Stortinget som skal pålegge alle skoler i Norge og tilby julegudstjenester. Hans-Fredrik Gråvann, du er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, og du mener at dette forslaget en gang for alle vil gjøre det klart at alle må ha et tilbud om skolegudstjenester. Hvorfor trenger vi det?
3: vi syns at i et land som Norge hvor vi har lange kristne tradisjoner så der julen er en naturlig del av vår kultur så er det så er det riktig at alle barn som er elever i norsk skole skal få tilbud om en årlig skolegudstjeneste før jul. Vi vet i dag at mange skoler tilbyr det, cirka 80 prosent. Men vi synes at det er viktig at det legges til rette for der en lokal ønsker å invitere skolen, at det skal være naturlig at skolen sier ja til det. Og så må selvfølgelig den enkelte elev og foreldre bestemme om, om denne eleven skal få lov til å delta. Og da skal det være et alternativt opplegg. Men dette handler om å ivareta en, en tradisjon, en lang tradisjon, og, og gi kjennskap til de kristne røtterne som vårt land har.
0: Men vad da med skoler som kanskje ikke vil delta?
3: Altså hvis det er en menighet, som ønsker, lokal menighet som ønsker å invitere, så synes vi det er riktig at skolen ikke skal si nej til det. Men den de skal enkel, si ja. Den, ja. men den enkelte elev skal selvfølgelig få lov til å velge. Det vi har opplevd i senere tid faktisk hvert år av de siste årene, det har vært stor utrygghet blant både rektorer foreldre, hvordan skal vi tilrettelegge dette? Ved å gå tydelig ut og si at der det er en menighet som ønsker å arrangere en skole så skal skolen si ja til dette, samtidig som en ivaretar den enkelte elevs og foreldres frihet til delta, så rydder vi litt opp i dette, samtidig som vi knytter denne skolegudstjenesten til julas innhold, og gjør dette til en del av vår kultur og tradition som alle i Norge bør kjenne til.
0: Trond Bakkevik, prost i Vesterake Kirke. Det må da være godt å få denne hjelpende hånden fra Stortinget for å få fylt opp kirken for jul.
4: Det er ikke noe problem å fylle opp kirkene før jul. Det er masse skolegudstjenester og stor deltakelse, og jeg synes det er flott med skolegudstjenester. Men det som blir lite uklart i det forslaget som kommer fra Kristelig Folkeparti her, er hvem som inviterer. Fordi skolen arrangerer ikke gudstjenester. Det er kirken som gjør, og det er et skille mellom stat og kirken, også, som gjør også at, bare for ikke at de ikke drev med det før, men det er ikke så lett for staten eller Stortinget å pålegge kirken og arrangere gudstjenester. Men vi gjør det gjerne og vi inviterer skolene, men jeg er mest glad hvis skolene finner ut at dette er noe de gjerne vil gjøre, fordi det er vi varet en god tradition. Så du syns ikke dette var så godt? Kanskje overraskende for mange? Nej jeg synes ikke et pålegg fra Stortinget er godt i denne sammenhengen. Jeg, synes, jeg er veldig glad for politikere som sier at jeg synes vi skal ha skolegjøstjenester, men et pålegg er noe annet. Da går det over en grense.
3: Men, men da vil jeg gjerne få lov til å understreke det er overhodet ikke noe pålegg overfor den lokale kirke. Hva er det da? Det, det er en, 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 hvis den lokale kirke inviterer eh, skolen til gudstjeneste der de har kapacitet, muligheter til å få til et godt samarbeid og så videre så skal ikke skolen si nei, men det er overhodet ikke noe pålegg til den lokale meningen. De måste stå fritt og vurdere om de har mulighet og kapasitet til det og derfor så er det viktigere å si og understreke at dette er ikke noe pålegg overfor den norske kirke men det er en klargjøring av skolens ansvar der det forligger et tilbud og et invitasjon til å delta i et samarbeid med den lokale menigheten og så er det den enkelte elev som selvfølgelig og med foreldre som må avgjøre om de, ikke, om de ønsker å delta eller ikke.
4: Da er det vel demokratisk og fint, Bakkeving? Ja, det kan man si, men jeg synes det vil være mye bedre om man fra politisk hold bare klargjør det som har vært klargjort for så vidt mange ganger allerede fra departementets side at det er helt i orden for skoler å delta i skolegudstjenester og legge til rette for at elevene for delta, og det holder. Fordi for oss så er det også mye bedre å samarbeide med skoler når de dettar frivillig, når vi merker at elever og lærere forbereder seg og gleder seg til en skolegudstjeneste, og ofte lager de jo jo spill, julespill som de har i skolegudstjenestene så dette er veldig flott, men det bør være frivillig og det bør være sånn at det er tydelig fra politisk hold at dette er noe man ser, gjerne ser at skolene gjør, men ikke et pålegg
3: Det som vi har sett i en del sammenhenger er helt enige i det at å få til et samarbeid på, på frivillig basis fungerer veldig bra, men det som vi ser det er at enkelte rektorer tar en beslutning på vegne av veldig mange elever og veldig mange foreldre som egentlig ønsker dette og da blir det litt tilfeldig når 20 prosent ikke har noe tilbud i det hele tatt, så forteller det noe om tilfeldighetene i dette land. Og derfor så synes vi at der medigheten har kapasitet, ønsker å invitere, så er det en oppgave for skolen å være med på dette samarbeidet. Til tross for at den kan ha litt ulike holdninger til akkurat dette, det handler om å gi litt tydelige signaler, ta vekk noe den usikkerheten som har vært, og gjøre skolen litt mer trygg i dette samarbeidet enn å la det være opp til en enkelt rektor eller enkeltpersoner i stedet for at dette skal være et opplegg som en kan si ja til fordi at dette handler om kjennskap til vår tradition. tradisjon.
0: Men 20 prosent, Trond Bakker, det er jo mye, da, i et land som Norge med sine tradisjoner før jul hadde ikke vært greit å få ryddet opp i dette som KRF argumenterer med.
4: Jo, altså det jeg skulle gjerne sett at det var 100% av skolene som deltok i skolegudstjenester. Men igjen så tenker jeg at dette er noe som best fremkommer ved en samtale mellom skole, foreldre, elever og kirke. Og det skjer mange steder. Og det skjer ofte sånn at foreldreutvalget går in og sier at vi ønsker at det skal være legges til rette for deltakelse ved skolegudstjeneste. Da er vi veldig glad. For da merker vi at dette springer ut av et ordentlig ønske, og ikke ha uttatt pålegg. Så du vil selv ikke ha noen
0: aktiv rolle, det er ikke opp til deg og din kirke, eller andre kirker å, å nå ut, dette jo, vi, det, dere gjør døren høy vi, hvis det er lov å si, i den ja, ja, ja. sammenhengen dersom de <laughs> selv ønsker det.
4: Vi gjør døren så høy vi kan, og så inviterer vi gjerne alle skolene, og det gjør vi stort sett. Og så er det litt forskjellig hvordan dette håndteres så vi merker jo at en del rektorer kunne ha gått av samtalen med foreldreutvalgene om dette fordi det er andre holdninger som gjør seg gjeldende der. Men fra vår side så er det alltid en invitasjon til av ha Den er det aldrig tvil om. Det, det tror jeg gjelder 100 prosent av norske menigheter. Mm.
3: Jeg må si at det er veldig glad for å høre det Trond Bakkevik sier, og det tror jeg gjelder å den norske kirke. Men er det ikke egentlig et demokratisk problem hvis en rektor eller noen få foreldre i et foreldreutvalg skal være de som sier ja eller nej.
4: Jo, det er jeg enig i. Og
3: derfor så synes jeg at litt tydelige retningslinjer, litt mer tydelighet, tror jeg er med å ta vekk grundlage for den usikkerheten som vi har sett, og alle de spørsmålene som vi får opp hver eneste år, og kan gjøre både menigheten og skolen trygg på at dette er et samarbeid, rettelagt på en god måte, som skaper engasjement og ny insikt og som bidrar til nettopp det som er noe av skolens mål, og gi kjennskap til de kristne røtterne som preger vårt samfunn.
0: Det kan jo fremstå litt overraskende, Trond Bakvik, at du forholder deg såpass passiv til det hele publik du som tilhører da, kirken være mer aktiv eh, enn det,
4: som du ger uttrykk for deg? Nei, men vi er veldig aktive. Vi, vi, vi tar er det aktiv, det? Ja, vi tar... Jeg sitter her på Marienlyst, og vi tar kontakt med alle skolene rundt her. Vi, sånn at, Så dere er proaktive over Vi skolene? er proaktive over for skolene, og vi har ofte, veldig, stort sett, et veldig godt samarbeid med lærere runt omkring på skolene her. Det, det initiativet tror jeg de fleste menigheter i Norge tar, det vi, det vi ikke ønsker er at dette fremtrer som noe en tvang, men det bør fremtre på den måten at, og det kan jeg vel si til dig Grøvan, at kanskje skal pålegge være at rektorer og foreldreutvalg skal samarbeide bedre og at man oppdrar både rektorer og foreldreutvalg til å, til å tåle uenighet og til å tåle at det gjøres noen valg på vegne av en majoritet i de fleste tilfeller, som også skal tilrettelegge på en god måte for en minoritet. Vi setter strekt der. Det er uh, hjälp og trøste
0: under to måneder igjen til jul, så vi får se hvordan uh, oppmøtet blir. Takk til Hans Fredrik Røvann, stortingsrepresentant for Kristelig och Tron Trond Bakkevig, prost i Vestere Akeri. sök i, i skattelister är ikke snoking, men det er samfunnsnyttig nysgjerrighet och det är på tide å slippe skattelistene fri. Ja, det skriver Dagbladet på kommentarplass i dag. For 2013 så kan du ikke lenger søke anonymt om vad naboen eller sjefen eller vem det nå måtte være tjener. De får nemlig vite vem det er som har sökt dem opp. Og for del, vi i NRK og de fleste andre medier bruker i dag mye ressurser og plass på å gå nettopp in i i skattelistene, men likevel politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell for øvrig, med en inntekt på 897.333 kroner og skatt på 372.631 Hva er det som er så samfunnsnyttig?
5: Nei, altså åpenhet i skattelistene det er en av pilarene i den norske samfunnsmodellen og det är säker tillit till till skattesystemet och det är vi helt avhängiga av. Vi har en stor välfärdsstat som också fördrar et relativt högt skatteuttag och det är viktigt att det är tilltro i befolkningen till att den skattemodellen fungerar gott och att den är rättvärdig.
0: På en då så demokratisk och samhysnyttig dag som dette, vad är det vi egentligen får vite?
5: Nej, vi får vite um, eh hurdan inkomsterna fördelar sig i samhället om, eh, om de som mottar höga inkomster eh skatterade om det är enkelte grupper i samhället om det är för exempel nabon din som eh, du ser tjänar mycket pengar tjän han skatt sån som han borde göra detta er, er på något sätt et, ett ett som kan benyttes både av medierna men också av folk där ute detta är inte en uppgift som medierna alene skal ta seg av.
0: Men vi, du og jeg og Anders Hornister, er kanskje det best kvalifiserte til å gjøre det. Det får vi andre for så vidt vurdere. Vi får vite dem som er rikest i landet, rikest på Stortinget, rikest i Horten, og sikkert rikest både i Dagblad og NRK. Så hva mer skal folk finne ut?
5: Det som er problemet er at mediene, de kan jo undersøke selv. Da får de som blir det som blir undersökt i får inte den samme typen av upplysningar om vem som söker om det och visst de söker om det de får upplysning om det så är det ett mediehus där det en, det ställs annledes men visst du som privatperson söker så får den som blir där undersökt en besked om att du har sökt på deras skatteupplysningar det har en nedkylande effekt som gör att folk ikke söker eh och det er, har et helt klart negativt utslag det ehm det förer till att Folk i langt mindre grad bruker disse tjenestene. Folk eksempel, som er i en jobbsøkerprosess kan være nyttig å sjekke om jeg det samme type lønnstilbud som mine kolleger, som, folk, som jeg burde kunne sammenligne med når det gjelder kjønn utdanning. og Det kan være, som jeg sa, i, i helt... Større samfunnsmessige sammenhenger som i dag, som vi har dekket ulike grupper, ulike, ulike sektorer og bransjer i samfunnet. Vi skal videre til neste leder i
0: Finanskomiteen, Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet, for øvrig, med en inntekt på 920 302 og skatt på 364900. Det var solberg som innførte dette snokevarslet, hvis vi skal kalle det det, i 2013. Hvorfor var det viktig?
6: Nei, men vi så jo da at, at før med kom i regjering og gjorde forbedringer her, så var det 16 millioner søk, og med en gang vi innførte de restriksjonene som gjorde at hvis man skal gå inn og se, så lägger man igjen et spor etter seg, så var man nede i under 2 millioners søk. Så det har jo helt åpenbart at 14 millioner søk har kund kun det at man er, har vært nysgjerrig. Og da synes vi at hvis man skal gå inn og se på Kanabo naboen tjener, og så er det jo ikke riktig som, som Dagblad sier at man kan sjekke lønnsnivå og sånt, for dette er jo tal etter fradrag, så man kan jo aldrig vite kan naboen egentlig tjener på jobben sin hvor mange fradrag naboen har, har han solgt en eiendom det siste året, så opplysningene er jo ikke egne for det, det er jo kun egne for å på en måte tilfredsstille nysgjerrigheten og da mener med at hvis man skal sitte og gjøre det, så får man i alle fall være åpen om det, så at man ser hvem som har på på som Så vi synes systemet i dag er langt bedre som sånn det var da man hadde en, en tendens som ikke var bra av mange hensyn blant annet at de som hadde lav inntekt barna kunne bli mobba på skolen det er overhodet ikke bra. Og så er det jo ikke Norge å legge ut liste til hele verdens kriminelle om hvem som er rik, eldre folk med store formuer det å legge det åpent ut på en nett er jo ikke smart. Da vet de kriminelle i hvert fall hvor de skal begynne arbeidet sitt. Så den forandringen som vi gjorde etter vi kom med regjering har vært riktig, og jeg tror folk er enige med at den modell som Dagblad og som også Arbeiderpartiet har tatt ordet på å gå tilbake til snok snoking åpent, ikke er rette veien å gå om. Ragnar Fri?
5: Ja, jeg, altså, <clears throat> dette her har en historisk bakgrund. bakgrunn. Åpne skattelister har jo vært en århundrelang tradisjon i, i Norge. Og den ble etablert nettopp for å hindre mistro og eh, manglende tillit til skattesystemet. Man utviklet en rekke nye eh, skattetyper som gjorde at det ble det blir usikkerhet rundt om det vil ramme sjeft eller ikke. Og regjeringen bør jo selv ha interesse av å sikre størst mulig åpenhet rundt, rundt skattelistene fordi nå har jo skattespørsmål vært en av de største sakene i, i valgkampen som vi nettopp har lagt bak oss. Og det kommer til å bli et enda større spørsmål i årene som kommer, hvor hvor intektenne i til norrske stadskassen vil, vil falle og vi h vor ututiftene vil øke. Det vil føre til, at man vil kanske må å økeskatenne eller knipe på hvellfjskode forå finanansire det. O der sikkereåne til rundskat intekkter og skat spørsmål i i den forbildse er helt avvørene for og få folk med på den type politiske omvendning.
0: Men likevel som Fremskrittspartiet argumenterer med det er jo ikke helt reelle tall har du betalt mye ned på et lån, så vil det påvirke har du fradrag for barn, har du hatt spesielle andre ekstra i den der ting som har påvirket inntekten din, så er det jo først og fremst de siste
5: tallene som står der det gir jo ikke et riktig bilde Ja, det er riktig, altså kapital ut, ut, utarbeider jo en sånn 400 rikeste i Norge, men det er jo ikke de tallene som, som kan gjøres Uansett, det er disse tallene vi har, og det er de tallene som til, til tid, eller altså, som til nå har vært åpne, og som man har lagt restriksjoner på. Og det, det at man har åpnet for en digitalisering er jo, en, det er jo en utvikling i samfunnet generelt. Altså, det at man har åpne postlister ser man jo på som... som som et framskritt, at man slipper å gå ned til et departement for å finne ut av hva som har skjedd i de ulike postlistene. Og det samme gjelder også for skatteopplysninger. Det burde følge den samme naturlige utviklingen i, i, i følge med digitaliseringen, at de gjøres åpentilgjengelige for alle. Vi skal bringe in en man her nå, vår, vår faktaboks, som vi
0: kan si det slik, skattedirektør Hans Christian Holte, med en inntekt på 1 1.361.301, og skatt på 614.770, kanske. Hva får vi egentlig vite av disse skattelistene? Det
7: som det sies här så er det også snakk om inntekter minus fradrag, og det er jo også om formue som ligger i disse opplysningene. Så dette er, som det har vært nevnt her allerede, dette er en tradition som har ligget i det norske skattesystemet i mange år, men hvor det har vært, justeringer flere ganger, og hvor det jo ble en ny situasjon, hvis vi først skal tenke litt historisk på det, det ble en ny situasjon da vi nettopp digitaliserte, og så ble det altså en endring for fire år siden, hvor vi altså fikk denne innloggingsløsningen, og vi så ganske betydelig nedgang i antall søk etter det.
0: Ja, ned med 89 tror jeg noen har sagt.
7: Det, det er riktig, så så nå er det altså cirka halvannen millioner søk, mens det var 16 millioner det siste året dette var anonymt. La meg også legge til, jeg har nylig for cirka et år siden vært i, i et land som du kjenner godt, nemlig, nemlig England, og eh uh, vart i en debatt i underhuset hvor nettopp Norges åpenhet ble <laughs> trukket frem. Eh uh, det var faktisk uh, så altså det å si at selv om det i dag da er mindre åpent enn det var, uh, så er det også altså relativt sett ganske åpent uh, internasjonalt. Men jeg tenker uh, jeg har ikke selv en personlig mening om akkurat uh, hva som er en riktig balanse her. Det er jo en politisk vurdering. Uh, men det er også altså slik at vi i dag uh, balanserer den åpenheten mot noe beskyttelse mot innsyn. Mm.
0: For i Storbritannia, som du da bruker som et eksempel, så svarer det opp til partiledere selv om de ønsket å offentliggjøre sine ligninger og, og sine tall, og da kan vi høre med, med Fremskrittspartiet er vi der vi skal være nå, eller kunne det vært også enda mer innskrenkninger?
6: Men vi synes at vi skal ikke gå i retning av ett snokert samfunn, som Fremskrittspartiet kunne nok tenkt seg å gått enda lenger i å beskytte innbyggerne mot at man skal bli snokert både av medier og av naboer men vi synes da at det har gått et veldig steg i riktig retning og kunne tenkt oss så godt litt lenger spesielt fordi at det tall dei tall ja, spesielt når tallene man får ikke er så veldig relevante, fordi at det baserer seg på mange forhold som har blitt sagt, så har det en liten verdi utover regn og tilfredsstillende kjærlighet. Når det gjelder da med å se at alle bidrar og at det er de som tjener mest og bidrar mest, så er det jo da rimelig i vårt samfunn, og hvis ikke mediene klarer å formidle til innbyggerne gjennom tilgangen som de har, for mediene har jo full tilgang til disse tallene, så jeg synes det er spesielt at media mener at innbyggerne selv må være i stand til å tolke sig in i forholdsvis tillit til skattesystemet, da er jo på en måte litt mediansen plikt å formidle fakta baserat på den öppna tillgången som dock har så framställer detta som att det är at en luckning är ju är ju fel och media har tillgång till absolut allt och de presenterar då de vill och kan förklara invånarna vad som ligger bak de tallen som blir presenterat men där är väl
0: lite demokrati i å få förvite vad du tjänar som är folkvalt och vad statsministern tjänar och kanske många andra i samhället
6: Jo då men där har man ju fullt öppenhet om där man inte får veta här är ju Karl Lund har Erna och Karl Lund har väg vad Frödag har med og vad lägenhet har man sålt i så fall, sånn at detaljene har jo ikke så veldig stor verdi. Men da de forteller oss i stort som er viktig at man får fram er jo at det er de som tjener mest i Norge og bidrar mest i skatt. Og så er jeg helt opptatt av at vi skal ha et skattesystem som folk har tillit til. Å få frem da at de som tjener mest og bidrar mest, synes jeg er veldig bra med å få frem. Og åpenhet om hvordan vi bruker pengene til skattebetalerne er, er väldigt viktig, men at man skal se hvor nabo en tjener og sitte og søke 16 millioner gånger, da tror jeg ingen vil tilbake, bortsett fra Arbeiderpartiet og Dagblad. Ja,
5: Nei, altså, som jeg sa, så er det dette en jobb som man kan overlate i mediene alene. Det vill jo være det samme som å si at det bare skulle være mediene som hadde tilgang på digitale postlister, og at hvis du selv ønsket adgang til offentlige arkiver, så måtte du legge igjen navn og nummer hvis du ønsket å undersøke men, men tilbake til det. det
0: var før, det er det du mener er greit, at alle har tilgang uten at folk blir opplyst om som har søkt på deg?
5: Ja, det er det som er den naturlige og historisk riktige tilnærmingen til skatteopplysningen i Norge. Altså, Sammenlignet med Storbritannia er god, men altså, eh, FRP og andre politiske partier eh, liker å trekke frem tillit og høy tillit til samfunnet som en viktig norsk verdi, og den kommer ikke av seg selv, den må bygges over tid, og blant annet gjennomsiktighet og eh, tiltro til at alle er med på å bidra til vårt høye velferdsnivå, det er viktig å forsvare. Det på gjennomsiktighet på hvem som søker på listene, da skal ikke det være
6: full åpenhet og gjennomsiktighet om kan det er som sitter og søker på liste.
5: Det fører jo bare til at det er langt færre som bruker den muligheten. Vi må bare de... snakke om åpenhet og tillit, men det gjelder kjeft
6: til alle. Det er veldig greit å ha åpenhet og tillit til hvem det så som søker på meg. Jeg synes det er en god verdi å vite hvem som er interessert i mine skatteopplysninger.
0: Ja. Så langt så er det der vi er. Og bare for å legge til det til slutt tjente 659 493 skattet bare 68 048 kroner og hadde formue på 175 000 hvorfor hørtes dette så rart ut? Jo, jeg skattet til Storbritannia og det kom ikke frem av ligningen. En boligkjøpsskandale kan være under opprulling i Oslo kommune. For det kommunale selskapet Boligbygg har handlet bygg på vegne av Oslo for mange hundre millioner kroner. I et av så kunne kommunen ha sikret seg en bygård for 60 millioner kroner. I stedet valgte kommunen å kjøpe den samme bygården av en privat megler for 3 millioner kroner, altså 33 millioner kroner mer enn det de kanske kunne ha betalt. Alt ifølge avisen Dagens Næringsliv, som har skrevet mye om dette, og selgerne var det avisen omtaler som tvilsomme eller konkursgjengangere. Og Bård Bjerkeholdt, kommentator i Dagens Næringsliv, det var altså det som rullet opp denne saken for to øker siden, og før vi går litt inn i historikken, hvor står saken nå?
8: Eh, Økokrim har jo nå åpnet etterforskning av den saken og siktet eh, en person som da jobbet i boligbygg med disse eh, eller Skatteetaten har jo da også gått in eh, i saken, og eh, styret i eh, boligbygg er jo da delvis eh, skiftet ut, eh, så oppfasken her er i full gang.
0: Så er det jo en ganske komplisert sak, skrevet over 17-18 sider i den første avisen. Litt av en lesning med mange aktører, men vi skal ta hovedtrekkene. Altså, Oslo kommune har vært på boligjakt ser ut tid og har handlet mye og, og kanske ikke helt som det skulle, slik dere har avdekket?
8: Nej, det vi dokumenterte i den historien var jo at Boligbygd, dette kommunale selskapet som hadde fått i oppdrag å kjøpe 600 boliger i 2013, da innen 2016, kjøpte til overpris i flere tilfeller utenfor markedet, det vil si de forhandlet direkte med celler av leilighetene eller bygårdene, og endte da opp med å betale veldig mye mer enn det de hadde trengt.
0: Av kommunens penger, rett og slett. Vi skal trekke in neste mann her også, nemlig Øystein Sundelin fra, fra Høyre. Hva tenker du du i dag?
9: Nej, det er jo først og fremst irriterende og leit når sånne saker rulles opp, fordi vi som folkevalgte som sitter og forvalter skattepengene til de som skaper verdiene der ute, skal helst forvalte dem på en god og riktig måte. Og här ser vi, i den potensielle skandalen vi står om for, at noen enkeltmennesker har beriket sig selv ganske kraftig på disse midlene. Og det er ikke noe gøy å sitte og se på, og detta er noe vi må komme till bunns i. Men i historiken her så
0: går vel den også tilbake til før øh, det sittende byrådet sitt, tilbake til da Høyre
9: øh, var størst parti i byrådet. Det var da det startet. Jeg skal være forsiktig med å ta full ansvarsfra skrivelse fra hva som har skjedd i Oslo kommune fra den tiden Høyre styrte også. Men den saken som Dagens Næringsliv her nå ruller opp, den har skjedd på Arbeiderpartiet sin vakt. Og da det nye byrådet gick på etter valgseieren deres i 2015, så hade de ganske store politiske ambisjoner om å øke Oslo kommunes eiendomsmatering masse og antal kommunale leiligheter. Og här kan det tyde på att man har satt masse pengar in milliarder in i eiendomskjøp, uten å ha et kontroll, struktur og system for at de eh, anskaffelsene gjøres på en korrekt og god måte.
0: Men så er det vel helt sånn at alt dette har skjedd heller på, på bakrommet. Det er ikke sånn at uh, andre medlemmer uh, i, uh, i Oslos uh, politiske
9: råd uh, har varit helt uvite om aldikjøp. Nei, og vi har hatt saker til behandling i bystyret, som helt tydelig vi burde ettergått. Men det er noen gang slik i det parlamentariske styringssystemet som Oslo har, at vi i bystyret må stole på at saksforberedelsene og fremleggelsene fra både etatene, men opp til byrådet som legger frem sakene for bystyret, er kvalitativt gode, og at de har gått dette etter i sømmene. Så har det vist seg nå ikke stemme, og derfor står vi oppe i en potensiell skandale som vi er nødt til å komme til bunns Så her er det mange spørsmål som foregår vi har stilt, ikke besvart. Det kommer til å komme flere spørsmål, og her er det en ryddejobb i flere måneder frem i tid. Bård i
0: Dagens Einsliv, kan vi ane noen nyanser av ansvar her?
8: Ja, altså dette, denne sake viser jo først og fremst at Boligbygg overhovedet ikke har hatt styring og kontroll på den virksomheten de har drevet.
0: Altså dette selskapet som har bedrevet oppskjøpene ja, på veien ja, av kommunen.
8: Ja, mm. åpenbart. Altså, hadde man hatt enkle kontrollsystemer, så kunne dette som har skjedd her aldri skjedd. Vi snakker jo nå om boligkjøp for over nærmere 700 millioner kroner, og hvor antagelig tape her, altså den overpris man betalt, kan komme opp i flere titall millioner. Eh, samtidig så, så virker det også som det har vært eh, eh, som på innsiden av boligbygd som, som har eh, hjulpet eh, disse konkursgjengangene som har da, eh, lurt kommunen fra utsiden.
0: Så skal jo da dette etterforskes. Er du fornøyd med det som nå er satt i gang? Hva har det politikere ellers fått vite om den videre prosessen med granskingen av, av hendelsesforløpet?
9: Vel, vi, det kommer til å bli granskninger, og det kommer til å bli rapporter fra flere hold. Både kontrollutvalget og kommunereversjonen i Oslo kommer til å være inne i bildet. Det kommer til å være uavhengige også fra byråer der ute. Det jeg og Høyre er opptatt av, det er at de uavhengige rapportene som bestilles må være helt nøytrale og nettop uavhengige. Så det byrådet foreløpig har signalisert om at boligbygg selv ved deres styre i stor grad skal utarbeide både mandat og ha en viss styring på granskningen, det er jeg veldig på for da blir det ikke nødvendigvis slik at vi skiller boken og havresekken og da er det ikke gitt at vi får et helt nøytralt objektivt svar på granskningene det er helt avgjørende for at vi skal kunne gjenreise tilliten til Oslo kommune og boligbygg og vi som sitter og forvalter pengene på vegne av skattebetalerne
0: For Børkolt, det er litt av en sak hvis vi skal se historisk sett med enorme verdier
8: ja, jeg kommer i hvert fall ikke på noe på noe lignende sak eh, i Oslo kommune eller i i Norge for den del, eh, hvor det er handler om så store summer som da potensielt er er rotet bort av, av skattebetalernes eh, penger. Eh, i tillegg til da at eh, ledelsen og der, eller organisasjonen i boligbygget har sviktet totalt, så er det jo også viktig, tror jeg, å si at dette målet politikerne hade. om å kjøpe så mange boliger på så kort tid i ett så brennhet marked, det var ikke særlig klokt. Men
0: hvis vi tänker bare på markedskrefter, hvis det også var Oslo kommune skulle gått ut på det åpne markedet men så hunger etter eiendom som her, ville ikke det også i seg selv vært prisdrivende? Var det ikke noe riktig med å velge bakveier, eller
8: ja, nei, det, det var jo åpenbart ikke noe riktig med måten de har gjort det på. Det ser vi jo nå, men, men, men de kjøpte jo også i det åpne markedet, og de kjøpende var jo også med på, på å drive prisen opp på lærligheter i Oslo, sånn som vi opplevde da i 2016, hvor prisen i Oslo steg over 20 prosent. det er klart at her burde man hatt en helt annen tilnærmingsmåte, vært mye mer forsiktig når man først skulle ut i, i dette markedet.
9: H sensom der intersluttte var jjordee videre en å politiset. Nei, nå ska vi lese med lupe alle de dokumenten og svarene vi får fra byrådet, og vi skal stille alle de spørsmålene vi har for å følge opp hva Oslo kommune fra byrådets side burde gjort for å sikre bedre struktur og organisering og kvalitetssikring av dette, og det kommer vi nok til å på med i lang tid fremover, og vi kommer ikke til å gi oss fra Høyre sin side før vi har fått alle svarene og rullet opp og blitt ferdig med denne saken, og det kommer til å ta tid. Øystein Sundelind fra Høyre, Bård Berkholdt
0: fra Dagens Eiringsliv. Vi sier takk til dere og skal få in mannen med ansvaret sett fra kommunens side i alle fall, Geir Lippestad som er byråd for næring og eierskap i Oslo. Og bare så det er sagt også, Boligbygd selv ønsker ikke å kommentere denne saken. Og Lippestad, du sa også at ikke du ikke ville delta i en debatt om saken.
10: Bare forklare kort hvorfor det var viktig. Det er viktig for ja, vi står midt oppe i en alvorlig sak. Det er altså nå en anmeldelse fra Boligbygg tatt ut tiltallet mot en innleid konsulent i Boligbygg. Den saken nærmer etterforskning. Det er snakk om grovt økonomisk utlosskap. Og vi jobber hver dag nå med å få faktagrunnlag på bordet. Og det å debattere en sak før jeg vet faktagrunnlaget, det er ikke riktig av meg. Um Onsdag ble denne saken
0: behandlet i bystyr, og et spørsmål som gikk igjen der var hvordan er det mulig? Og
10: jeg vet ikke, kan jeg stille deg det spørsmålet? Hvordan var det mulig? Ja, det må du stille, for det er det viktigste spørsmålet nå å få svar på. Jeg er helt enig med Sundelin. Her skal enhver stein snus for å se hva som har skjedd. Her er det jo sannsynlig at vi har med økonomisk utbudskap i høyre, altså en straffbar handling mot Oslo kommune, mot boligbygg. Og så må vi se på rutinene i boligbygg som da åpenbart ikke har avdekket. Dette. Så vi har i gang satt eh, ekstern, eh, eh, vi har interne undersøkelser, vi har økokrim på banen, vi har eh, avokaten på banen, og selvfølgelig også eh, etter hvert vil kommunerevisjonen komme på banen. Så her skal vi snu hver stein for å finne svar akkurat på det spørsmålet. Vad med dere politiker, Hvor har det vært? Ja, hvor har vi vært? Det er riktig som du sa innledesvis, at denne strategien om å kjøpe boliger og i Oslo, fordi vi trenger flere boliger til de som ikke har mulighet til å skaffe seg en bolig. Den ble lagt i 2013-2014 av det forrige byrådet, og så vi fulgt opp denne strategien når jeg kom på, på, på vakt. Men det som er spørsmålet nå er jo om hvordan dette kunne skje, hvilke kontrollestimer som, som ikke er fulgt, og selvfølgelig hvordan er det mulig å svindle kommunen. Så dette skal vi finne svar på, men jeg kan ikke spekulere i det nå, det vil være feil. Da vil jeg signaler til de nå som gransker, som vil det være feil å, å gi.
0: Samtidig, dere har vært på måte, oppdragsgiver til, til et selskap. Jobben deres var som sagt klar. Kjøpe eiendom. Vi trenger eiendom mange steder i Oslo. Men blir man, når det er om så store summer, som er på våre skattebetalernes penger gitt til forvalgte, og så kjøpes det for mange millioner vad det man kunne betalt. Blir dere ikke informert og konsultert underveis?
10: Nej vi er ikke informert om dette, og det gjør mig sint, det gjør meg opprørt, og er det noe jeg har bestemt meg for, det er å komme til bunns til saken. Det er klart det skal ikke være sånn. Boligbygg har et veldig viktig samfunnsoppdrag. Det bor 25 000 Oslo-innbyrkere i, i boligbyggsboliger. Det er mennesker som ellers ikke vil ha til sted å bo. Det er mennesker med rusutfordringer, det er mennesker med psykiatriutfordringer, det er mennesker med fattigdomsutfordringer, og det sted å bo, det er viktig for dem, for barna deres og for resten av byen, og dette selskapet er nå altså sannsynligvis svindelighet og vi har hatt rutiner som ikke er bra nok det gjør meg opprørt, dette ska jeg finne ut da dette ska vi komme till bunns i
0: Men du kan med hånda på hjertet si at uh, hverken dig eller de andre ansvarlige politikerne har, har gjort noe forskjellig galt i denne saken
10: du, hva vi har gjort og hva gjort, det skal vi behøvelig komme bakdel. til. Jeg i det nesten som en selvfølge at kommunerevisjonen vil gå in og se på om min avdeling og jeg kunne ha fulgt opp bedre på et overrørende nivå. Selvfølgelig skal det også vurderes, og så får vi vurdere det når den, det svaret forligger.
0: Kort og Sundelin var bekymret for rammen når de gjaldt granskingen for de
10: gransker som de vil, eller kommer det til å legge føringer? De får granskes som de vil, det er en, en, en ekstern granskning, og vi har satt inn en ny styrerede nettopp for å sikre objektivitet, og så er Økokrimine, eh, andreinstanseregne, kommunens egeninstanseregne, totalt sett får vi en åpen granskning her som, som gir svar, det er helt overbevist om. Og du ser at dette er en sak
0: som fort kan skrive sig inn i historiebøkene når det gjelder offentlig bruk av penger?
10: Ja, altså det må vi se hvor mye penger vi har tapt. Min oppgave nå er å sikre kommunens verdier, og sikre at vi kommer bli bunns i saken og så får vi se hva vi står igjen med når vi har alle fakta på bordet. Dette er en alvorlig sak. Det er en sikkelse allerede for økonomisk utrådskap mot Torskommune. Sånn skal vi ikke ha det. Takk skal du ha, Geir Lippestad. Takk.
0: Natt til i dag ble 2800 av til nå 3000 så såkalte Kennedy-dokumenter frigitt av Trump-administrasjonen i USA. Det var hos mange knyttet en viss spenning til disse dokumentene, ikke minst på grund av de mange, mange konspirasjonsteoriene om drapet på president Kennedy 22. november 1963. Nåværende president Trump twitteret selv dagen før publiseringen at «dette er svært intressant. Mulig det, men kom det egentlig frem så mye nytt, og 200 dokumenter ble også holdt tilbake. USA-korrespondent Tove Bjørgaas med oss direkte. Hva lærte vi av disse dokumentene?
11: Vi lærte vel egentlig ikke så veldig mye nytt, og når Trump sendte ut den tweeten, så trodde folk at han satt og leste Kanske de mest snaxie detaljer. Men faktum är att bare 52 av de dokumenten som ble offentliggjort i går, av altså 2.900 dokumenter nesten, har aldri vært offentliggjort før. De andre har ligget ute, men med sladding på en del ting. Så det vi lærte var jo kanskje først og fremst om hvor mange konspirasjonsteorier som også florerte i FBI, i CIA, spesielt i denne feberhetet tid av kort tid etter drapet, og også hvordan for eksempel cia ja, planla å drepe både Fidel Castro og andre statsledere de ikke likte. Men, men ikke veldig mye skjeldsettene nytt om selve Kennedy-drapsetterforskningen, nei.
0: nei. Hvis så forsøker å telle, så er det vel noe som 42 grupper, 82 snikmordere og 214 personer som opp igjennom årene har blitt beskyldt for å stå bak selve dette drapet. Men noe særlig mer blod på tann fikk vel ikke hverken konspiratorikere eller andre.
11: Nei, de gjorde ikke det. Og det det och det visar ju bara altså, det här det här har fått byggge sig upp över många tio år, ikkärsett och du, du verken du och jag, Jespen levde ju när detta skedde. Men det vi har ju sett filmen till Oliver Stone. Ja. Eh och filmen, ikkärsett, den slutte ju med att det Dokumenten som kan fortelle vad som skjedde her vil bli offentliggjort i 2029 senest i 2029 står det der så, så dette har fått vokse sig stort over mange år men det vi fikk vite i går det var at til og med J. Edgar Hoover, den legendariske FBI-sjefen var kort tid etter drapet bekymret for en federal etterforskning fordi han mente at FBI hadde dummet seg ut og hadde ikke vært flinke nok til å passe på presidenten og til å følge med på Lee Harvey Oswald
0: det er sikkert ikke siste dag. Det kommer til å være nyheter, eller forsøk på nyheter, allt ettersom, om disse Kennedy-dokumentene. Tove Bjørgås, takk skal du ha. Geir Lundestad, USA-kjenner, historiker og selvsagt også tidligere direktør ved Nobelinstitutet. vad er det med dette drapet på president Kennedy som gjør at forventningene hele tiden er så store til vad som måtte komme frem?
12: Kennedy var jo en man som vakte store, sterke følelser, og det var jo mye spennende i hans liv. Og det klart måten han døde på, at han da ble skutt og drept, det garanterer jo at konspirasjonsteorien vil florere. Og det er jo veldig mange som liksom har investert sterkt i forskjellige teorier. Oliver Stone ble jo nevnt. Eh, han mente jo at det var egentlig Lynn Johnson som stod bak. Men eh, jeg må si at eh, det er jo nesten ingenting nytt i disse dokumentene. Og man kan jo lure på hvorfor ikke disse blitt offentliggjort for lenge siden. Nu som Tove Bjørgaard sa, mange av dem er offentliggjort. Det er bare korte passasjer som er liksom svarta, svarta ut der. Som, jeg tror jo at det lille som er, det stiller ikke... FBI og CIA og sånt i et heldig lys. Og det er jo de som på en måte har hemlig hemmeligstempling av dette. De hadde ikke noe lyst at dette skulle komme ut, for det, det var litt, det, det var litt Sånn, vanskelig for dem. Ingen direkte skandaler, men det kommer jo frem, tross alt i disse dokumenten, at de hadde jo, det visste vi, at uh, Li Harvey Oswald hade jo vært i Meksiko og hadde tatt kontakt med den sovjetiske ambassaden og med kubanere der, dette visste vi, og dette ble jo selvfølgelig avlyttet uh, av CIA, og de fikk veldig god hjelp fra Meksiko da, sånn at de visste jo nøyaktig hva som hade skjedd i disse samtalene. Det var nu så. Men det var, det var også tydelig da at når Kennedy da kom til Dallas, så var det i FBI, så var de inne på tanken at vi burde kanskje overvåke Lee Harvey Oswald. Men det hadde de ikke gjort. De gjorde ikke det. Og det er klart at dette kan man jo spinne mye ut av det. Det at de hade en viss mistanke, at han hadde hatt disse kontaktene i Meksiko, der det ikke ble nødvendigvis sagt så mye gærent. Men de koblet det til at han var en farlig man, og når uh, han burde egentlig ha vært overvåket da, i Dallas. Men de, det kom ni de på veldig kort tid før, så de fikk ikke tid nok til å spore han opp. Og for, for konspirasjonsteoretikerne uh, så er det jo en bit til. Det var jo at de fikk jo faktisk også varsel da, om at han kunne bli skutt. Li Harvey Oswald kunne bli skutt kommet en telefon om at de skulle ta liv av han. De visste ikke hvem og de visste selvfølgelig ikke når det skulle gjøres. Men igjen... Før du har forskjent. Igjen, de, 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 og det er jo virkelig en skandale, at de klarte, ikke, altså de klarte ikke å beskytte han da mot å, å bli drept. Sånn at eh, CIA og FBI kommer ikke gått ut av dette men det er jo ikke nok grunn til liksom å stemple disse tingene mm. hemmelig på evig tid. En annen ting som ble gjenta, som var
0: kjent tidligere også, men som fikk litt oppmerksomhet, var jo at avisen Cambridge News da, i England eller Storbritannia fikk da en telefon 20 minuter før skrudene falt om at noe stort kom til å skje i USA. kanske var det en med humor som, som traff litt for godt, men i motsetning da, til undertegnet og forstået Tove Bjørgaas så opplevde du eh, et ja, ja. USA under, under Kennedy- Preget han landet på noen måte bare ved å være den han var?
12: Ja, det gjorde han jo. Han preget sin samtid. Det er klart det var noe helt nytt å få en så talefør president som hadde sånn sans for humor og omgav seg med så pene og dyktige mennesker og jeg husker jo, jeg var jo utvekstingselev da i 62-63, jeg spurte jo hjem fra skolen for få med meg alt av pressekonferansen og taler det hele, så jo, Kennedy var en imponerende person da, og jeg ble jo veldig grep av dette og historiker ble jo selvfølgelig også veldig grep av det særlig når han har en sånn tragisk död. men vi må jo se, si at det som har skjedd da i årtiden etter, det er jo at han har beholdt sin popularitet eller almenhetens fascination, det han beholdt men han har jo sunket ned på rangeringslistaen bland historikerne, og jeg må jo også si for egen del at den største Kennedy-begeistringen har gitt seg. Det har kommet frem alt for mye, og det som gjorde speciellt inntrykk på mig. det var jo hvor lunken han egentlig var i borgerrettighetsspørsmålet. Han var for full men han ville ikke engasjere sig fullt ut, fordi at det betyder, at han ble fiende med sørstatsdemokraterne som dominerte kongressen. Så langt.
0: Takk skal du ha, Geir Lundestad. Tidligere mer begeistret for Kennedy enn eh, i dag. Ansvarlig for denne sendingen, Arnil Myklebust, teknisk ansvarlig Finli. Her i studio, Espen Aas.
2: God helge.